0: interina entra no day one já começa todo o trabalho então não uhum. tem os 90 dias de on-board então uhum. é, um, é entrar no jogo jogando
1: Oi, turma, sejam bem-vindos. Eu e o Ederson estamos com a Gisele Gaspar da Telos para conversar sobre gerenciamento interino. Essa é a tradução correta? De Interim Management para português? Gestão interina. Gestão interina, isso aí. Ficou melhor, fica melhor
2: essa forma. Então, seja bem-vinda. Bem bem-vinda, Gisele.
0: Muito obrigada pelo convite.
2: Imagina, obrigado a você por ter aceito. né?
1: Então, vamos começar. Diz para a gente o que a Telos faz.
0: A Telos Transition ela é pioneira na América Latina em gestão interina, ou também como chamado de executive as a service, talent as a service, enfim, um mercado que está em grande expansão aí. O que, que é a gestão interina? É, no modelo da Telos, a gente aloca profissionais se levam a gerência sênior em projetos. Né? Então, a, as empresas nos contratam e, no, e nós contratamos o profissional interino para N situações onde há necessidade de, de melhoria de processos ou transformação e quando não há um profissional pronto com aqueles skills na organização naquele momento. Tá. Então, linhas gerais é isso. A gente vai evoluindo um pouco aí. Vamos,
1: porque <risos> tem vários overlaps com outras modalidades de trabalho também, né? É, então vocês não são um headhunter, não. E vocês também não são uma consultoria, né? não. O que que distingue o trabalho da Telos desses dois dessas duas outras modalidades?
0: A gente costuma dizer que a gente é o melhor dos dois mundos entre o headhunter, o executive search e a consultoria. Por que que porque ao alocar um executivo no cliente em uh, um prazo curtíssimo de até duas semanas após o fechamento da proposta, a gente só pode fazer isso porque a gente tem que ter previamente um pool de talentos muito bem estruturado. Para fazer isso, a gente frequentemente conhece profissionais, entrevistas profissionais. Então, não deixa de ser uma atividade de headhunter, mas não com a finalidade tradicional de um headhunter. Então, né? uh, e por que não uma consultoria? Porque uh, ao alocar um executivo interino na organização, na empresa cliente, é, a fase inicial desse processo é um diagnóstico e um plano de ação para depois se começar a execução. Então, não deixa de ser um trabalho de consultoria no sentido de uh, identificar profundamente as necessidades, as dores e os caminhos a serem perseguidos. Uhum. Só que a diferença é que a gente continua no cliente para a execução desse diagnóstico e plano de ação, através do gestor interino. Então, o projeto só termina depois que toda essa entrega é realizada. Então, daí a diferença e daí a gente percorrer nesses dois mundos aí.
2: É, e talvez, acho que uma grande diferença também é a disponibilidade do profissional, né? Porque quando você está falando com o Headhunter, é, muitos dos, desses é, C, C levels estão alocados em alguma empresa e você tira dessa empresa para colocar em outra, né? Vocês precisam de disponibilidade dos profissionais. Né? Sim. Então, não é... é, é Exato.
1: Eu quero, quero colocar aqui pra, na minha cabeça para fechar também esse pensamento todo. Então. Uhum. A diferença de Headhunter é que você não está buscando um profissional para alocar por prazo indeterminado naquele cliente. Né? Uhum. E a isso. outra coisa é, você não vai tirar alguém de uma empresa para alocar um projeto temporariamente temporário. É. numa empresa. Também não é isso. Não sei. Que para mim implica é, um perfil específico e especial de profissionais uhum, que podem sim. se dedicar ao que é a gestão interina. Uhum. Sim,
0: é, o, esse é um bom ponto. O perfil do gestor interino ele é bem específico. Qual que é esse perfil? É, de fato, como a gente aloca de forma muito cirúrgica e muito rápida um profissional no cliente, é, há necessidade dessa disponibilidade. Uhum. Né? É, e, e por isso realmente que esses, esses profissionais eles são entrevistados, nós os conhecemos previamente, para entender se ele tem o que a gente chama do perfil de gestora interino. O que é esse perfil? geralmente a gente trabalha com profissionais 50 a mais, uh, evidentemente trabalhamos com profissionais de faixas etárias uh, mais jovens, mas por que 50 mais? Porque já são profissionais bastante maduros, é, com uma experiência muito grande.
1: Com histórico de realizações. Com
0: histórico de, de realizações, e os nossos clientes precisam de fato de experiência, porque a gestão interina entra no day one, já começa todo o trabalho. Então não uhum. tem os 90 dias de onboarding. Então uhum. é, é entrar no jogo, jogando. Então, é importantíssima a experiência, o conhecimento do segmento do, do cliente. Uh, isso faz com que essa, esse processo seja muito rápido e daí a diferença da gestão interina ser tão rápida e cirúrgica. né? Uhum. E esses profissionais geralmente já estão estabilizados uh, financeiramente, emocionalmente. Uhum. E, já viveram. E, né? e já, já viveram e a gente escuta muito deles. Eu quero um projeto desafiador em que eu possa abarcar minha experiência, mas eu não quero ficar, eu não quero continuar. Eu quero um mandato, começo, meio e fim. Hum. Então, não é um profissional que está no mercado esperando que surja uma outra oportunidade, enquanto não surge, ai, ah, deixa eu fazer esse projeto. Não. não é um, é um estilo de vida, não é, não é um quebra-galho. É um estilo de vida, é um estilo de, de trabalho, né? Uhum. E muito conectado. Mais do ao que, que, que de
1: trabalho, é estilo de vida, né? De vida. Porque de vida. essa pessoa provavelmente vai tomar uns breaks longos entre um projeto e outro, e vai viajar sim, e vai sim. estudar, tem que segurar e essa e onda, sim. outras né? coisas. A gente assim tem também.
0: executivos, por exemplo, que ficam um período aqui, um período fora do. É. Do Isso. Brasil, então, para eles é muito interessante ah, é ter um, um projeto. São profissionais que podem ter projetos part-time, por exemplo, porque eles, eles constroem o seu portfólio de, pode de estar produtos. Pode ser simultaneamente. Pode mais ser um de conselheiro, um, pode é, prestar um, um serviço específico de uma consultoria independente e uhum. pode fazer a gestão interina. Então, Acho é uma composição. O ponto composição, é. O né?
1: ponto é... É, é, é específico para um determinado perfil de profissional. Né? Sim, não é para qualquer sim. um e definitivamente não é um quebra galho, um passatempo. Não, é um quebra galho, não é, não é uma aí.
0: profissão, inclusive na Europa muito forte, regulamentada como profissão. Regulamentada, inclusive. Sim. Que sim.
1: bacana.
2: Gisele, qual a diferença de um gestor interino para um consultor sênior?
0: Uh, a diferença é que o gestor interino, eu, como eu falei, além dele fazer todo esse processo de diagnóstico e de, de plano de ação, ele vai fazer a execução. Não que um consultor não possa fazer, mas geralmente ele não fica por todo o período da execução, da entrega daquele projeto. O consultor. Né? O consultor. Ah. O gestor interino, ele tem é muito forte a questão de hands-on, de execução. Ele vai entregar aquilo que foi comprometido. E que muitas vezes, no decorrer do projeto, vai mudando. Uhum. Né? Não existe um... Uma coisa tão mar de rosas são desafios grandes e que podem ter é, é, percalços e mudanças é, no meio do caminho. Daí a necessidade, a importância de ser um profissional maduro uhum. que saiba navegar nessas intempéries que com certeza surgem.
2: Porque o né? gestor interino muitas das vezes não tem nem equipe para ficar trabalhando com ele, né dependendo do projeto. Né? Não, geralmente, e, geralmente ele tem. Mas um consultor é, sênior, é, um é, geralmente, assim, chegou é, um consultor ele, numa empresa ele e apresente a equipe. É,
0: ele né? traz uma equipe né? fora. Do tipo, é, ah, eu vou trabalhar
2: é, com é, esse é. pessoal... Sim. E o gestor interno não necessariamente. Não, né? o
0: gestor interino, interino ele vai desculpa. trabalhar, é, ele tem o ônus e bônus da, da, da cadeira. Então, o uh -huh. supor, é um CFO interino, uh -huh. ele vai é, trabalhar com a equipe que está dentro da empresa. Uh -huh. né? uh, e com os
1: stakeholders externos. E com inclusive. os stakeholders ah. externos. É então, uma pessoa. É um, ele é, não é, traz é uma um profissional. Com ele.
0: A única diferença é que ele não tem um contrato. Ele vai ter uma viver. sala.
1: Bom, vai ter uma sala, vai
0: ter um né? é, é. é. Então, é o que eu sempre falo, ele tem ônus e bônus da cadeira. Inteiro, né? a, a equipe sabe, a empresa sabe que ele é interino, que ele tem um mandato, por que, que ele está ali. Uhum. E ele, a, a, o fato dele de trabalhar conjuntamente com o time também é muito interessante, porque além dele ter sido contratado para entregar o projeto, entregar aquele desafio, ele está trabalhando com a equipe. Então, ele está fazendo todo o processo de transferência de conhecimento. Ele está preparando a equipe. Ah. A gente, inclusive, tem muitos Isso casos... Isso é um detalhe diferente também. Né? É. Tem
1: uma transferência de conhecimento. Sim, sim. conhecimento. A gente
0: tem muitos casos, Casos em que o gestor interino ele é contratado, por exemplo, tem um muito que eu gosto de dar sempre como exemplo um executivo de quase 70 anos que está alocado nesse momento e que o cliente pediu quando a gente estava na fase de discussão de perfil, enfim, da, das dores do cliente: Olha, é possível alocar um executivo mais experiente acima de 50 anos, 60 anos? Sim, sim é possível, por quê? porque esse, esse executivo ele vai além dele ter que entregar tudo que a gente está tá precisando ele vai preparar um gerente sênior que eu tenho hoje na companhia que não está pronto para assumir essa cadeira mas eu não quero que ele se sinta melindrado ao colocar um executivo numa idade próxima a ele eu quero que ele tenha certeza de que ele está ali para fazer a entrega, mas também para ajudá-lo, a prepará-lo para alavancar a, a carreira dele e ele assumir é, mais para frente. Então, né? a gestão interina tem muitas, muitas nuances. Então, quanto
1: né? tempo normalmente é um projeto de gestão interina?
0: Depende muito da complexidade do projeto, ele pode girar de seis meses até dois anos, uhum. mais comum de 12 a 18 meses. Uh, e por que, que ele tem essa variação? Porque a gente tem projetos que a gente chama de substituição temporária, por exemplo, uma CEO em licença maternidade, uhum. ou como surgiu na época da pandemia, alguns casos de um executivo, executiva que uh, pegou covid e, e foi uma coisa da noite para o dia teve que se ausentar né uh, então não, não tinha uma pessoa pronta para assumir aquela posição a gente alocou um gestor interino é, ou se, evoluindo para situações de melhoria eu preciso de melhoria de área fabril eu preciso de melhoria de processo de supply melhoria de área comercial ou situações de transformação em turnaround situações mais pesadas então um processo de M&A uh, processo de aquisição pós aquisição sinergias isso é muito típico a gestão muito Muitas pessoas conhecem a gestão interina por uh, uh, processo de M Ah, Eu aloco um executivo em processo de &A, né? Eu faço aquisição, não tenho a equipe pronta, eu ponho o gestor interino. Que também é um caso, mas tem N outras situações onde, onde é possível alocar. Você né?
1: antecipou a minha pergunta. né? Eu queria ouvir <risos> alguns exemplos de quando é que as empresas chamam o um interino. Então, é princípio, meio e fim. Tem, tem, tem um resultado claro que precisa ser entregue. Então, e quando aquilo acabar, acabou. Não preciso mais daquele profissional. que Então, benefício para a empresa. Em vez de eu contratar alguém por prazo indeterminado, colocar na minha folha e depois o projeto acabou, não sei o que fazer com aquela pessoa, uhum. tá? já está combinado desde o início. Você vai entregar isso aqui quando terminar, terminou.
2: E o, o contrato é mais por entrega ou por prazo? Por exemplo, contratei... Um determinado projeto com início, meio e fim.
0: Uhum.
2: Existe um prazo estipulado sim, de sim. seis meses. De se Cara, em quatro meses dia. a gente chegou no resultado... E aí?
0: Também depende, pode ser, mas depende da situação. Esse exemplo que eu dei da CEO, licença maternidade, não tinha como ser
2: Sim, a antes tá,
0: de... É porque é, por é o prazo. business as usual. Ela, a uhum. pessoa vai tocar e tem um prazo de seis meses da licença maternidade. Uhum. Agora, projetos que envolvam é, várias atividades e que eventualmente isso pode ser acelerado e uhum. terminar antes, ok, pode terminar antes. Geralmente, quando você define o prazo, esse prazo está muito linkado ao desafio, ao destrinchar das etapas que, que, que a gente tem. Lembrando que... É uma diferença também que acho que eu não pontuei com relação a um consultor independente, quando a gente aloca um gestor interino na organização, vai junto um dos sócios da Telos. O que quer dizer isso? Não que nós estejamos no dia a dia com esse executivo, uhum. mas a gente leva toda uma metodologia, então a gente faz a mentoria desse executivo, esse executivo não está sozinho, ele tem todo o apoio do, do sócio, que conhece a fundo o cliente, e uh, o, o sócio também faz a conexão com a gestão do cliente. Como que essa gestão, é, periodicamente, geralmente, quinzenalmente, existem reuniões de status report, ou seja, tive um diagnóstico, construímos um plano de ação, foi apresentado, a você tem os milestones que vão ser percorridos, mas quinzenalmente, independente do gestor interno estar ali no dia a dia, já dando o report, quinzenalmente a gente vai com toda uma metodologia para mostrar o que evoluiu, o que não evoluiu, próximos passos. Então, é muito mensurado, monitorado né? e mensurado ao longo de todo o período. Então, não é que a gente fecha hoje, daqui seis meses, aí olha saber. então, vim, vim deu buscar. tudo certo? É, vim, buscar é. O, é. Altura
1: aqui, ó. vim buscar o é. gerente interino. Que é a
0: diferença do head Hunter também, logo o um executivo, depois de um tempo, olha, tá tudo bem, com o executivo que eu aloquei, uhum. não, a gente está lá junto o tempo todo acompanhando. Ué. E ajudando o, o gestor interino, porque o gestor interino, muitas Sim. vezes, ele, ele, ele precisa, né, Ele é, desse apoio, desse olhar, muitas vezes pra, porque o sócio, ele não está no dia a dia, então ele tem um olhar muito neutro, ele conhece a problemática, mas ele não está no fogo cruzado. Uhum. E quando a gente está dentro de uma organização, a gente sabe muito bem, o fogo cruzado, as políticas, isso tudo muitas vezes... É, Cega, né? Uhum. Então, ter este olhar neutro ajuda muito na eficácia e ajuda muito na atuação do gestor interino também, né? Uhum.
1: Tem alguma característica que chame a atenção das empresas que adotam né, gestores interinos?
0: Olha, tem, tem vários pontos acho que eu poderia mencionar: a questão agilidade, né? No início do processo. Uh, essa semana mesmo, com o um cliente, uh, ele estava preocupado com uma determinada uh, questão, que foi uh, o motivo da gestão interina. Ele olha, mas está muito crítico. Eu sei que uhum. demora, um processo de contratação de se, le se leva ou demora. A gente teve, recentemente, uma contratação CLT, aqui ficamos seis meses e tal. A gente, em até duas semanas, fechado a proposta com o cliente, em até duas semanas, geralmente uma, é, a gente apresenta um short list. O que, que é esse shortlist? De dois a três candidatos, com todos eles vão servir como uma luva para aquele desafio, então a gente a gente escarafunchunha do desafio que é necessário, vamos procurar no nosso pool é, um executivo que ou já tenha feito aquilo, ou já tenha trabalhado naquele segmento, ou tenha alguma característica, uma composição de características que ele vai servir, como eu disse, como uma luva. Ok, por que dois a três? Porque cabe ao cliente escolher. Porque tem toda a questão de empatia, gostou, não gostou. Enfim, ele escolhe. Escolheu, imediatamente, esse executivo pode Se começar apresentar. a atividade. Então, em até duas semanas, ele pode receber um shortlist, entrevistar, e escolher e o executivo começar. E não tem
1: um board. Primeiro dia já é reunião de trabalho. Já começa não tem, a
0: não tem. Não quer dizer que ele não ah. vai ter um processo de, de ah, entender é. cultura. Isso tudo vai acontecer. Mas lembrando, gente, é um profissional experiente. Ele já sabe o que, que ele tem que puxar, como é que ele tem que puxar, ele vai, evidentemente, né? se envolver com a equipe. Isso, isso uhum. é inerente, ele precisa dos stakeholders, ele precisa ter um conhecimento uhum. profundo. Uhum. Né?
2: Uhum.
1: Isso é novo, essa prática é nova ainda no Brasil, né? mas é isso, acho que você é já trouxe que lá fora já é mais comum.
0: É mais comum na Europa, né? é, existem muitos profissionais interinos, é, é profissão, é, é recente, é, é um modelo recente, se a gente for uhum. ver, é, começou basicamente, se fala, né, com a queda do muro de Berlim, uhum. quando houve a necessidade de privatizar várias, uh, vários serviços, e aí foi, foi criada uma secretaria de gestão interina. Então, ali foi quando... quando, governo, quando é é. E depois Margaret Thatcher também implantou o modelo. Então, ali que começa a nascer a gestão interina. Evidentemente, isso foi sendo aprimorado. A Telos faz parte da Globalize, que é o líder global de gestão interina, que atua em mais de 20 países. Então, isso quer dizer o quê? Que existe metodologia por detrás. Então, nós não somos uma empresa que aloca mão de obra temporária.
1: É isso é outro serviço. não é isso, isso é outro né história.
0: existe acompanhamento mensuração conhecimento todos os sócios da Telos são ex-executivos do mundo corporativo então a gente entende como a banda toca a gente fala a linguagem do business uhum. isso ajuda muito principalmente no momento onde a gente vai identificar a problemática do cliente quando o cliente nos vem olha eu tô com esse problema é, não é simplesmente, ah, você está com esse problema? então tá, você precisa de um executivo assim? Não, a gente vai entender e muitas vezes o briefing inicial se transforma. Hum. Não é bem aquilo a causa a raiz do problema. Hum. Isso hum. é importantíssimo pra gente chegar no perfil certo de profissional que a gente vai apresentar.
2: Agora eu quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, websérie Você Está Contratado na Pandemia? Muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Gisele, então assim, quando a gente falou de ser recente né, para gente aqui no Brasil... Mas não é tão recente assim, a gente está falando de coisa de mais de 30 anos, né? Ah,
0: sim, sim. Então, assim, sim.
2: A, a estrutura é da, que, dessa comparado profissão. É que ao CLT, né? Por que demorou tanto a chegar no Brasil e por que demorou tanto a chegar ao nosso conhecimento, assim? E a, e Olha, a gente... na verdade,
0: eu acho que tudo é uma Cultural? questão. É, tudo é uma questão de momento, né? A gente teve um crescimento, a gente atuou no Brasil há mais de 10 anos, né? É, houve um crescimento muito grande na pandemia, uma procura muito grande. Por quê? Porque na pandemia todo mundo viu que ninguém sabia mais nada e não tinha receita de bolo para mais nada. Uhum. Então, os serviços de né? prateleira, <risos> né? Então, quando a gente olha, então vamos falar de gestão interina, eu não sei o que, que é, mas é, não, não quero, né? Ou a, a questão de, 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 dessa reviravolta que houve em nossas vidas pessoais e profissionais com, com, com Covid possibilitou que outros olhares, e a gente sabe de N transformações que passamos e estamos uhum. passando, né? Uhum. A, a transformação agora é, é diária. Uhum. É, isso possibilitou de fato que as organizações é, é, colocassem os ouvidos mais abertos para ouvir formatos que até então não, não queriam, né? Uhum. E eu acho que a gente está num contexto um pano de fundo muito é, interessante. né? Se fala muito de futuro do trabalho, que não é futuro, é agora. Uhum. Se fala muito de gig economy, do uhum. gig worker. O que, que é o gig worker? É o profissional que ele não quer ficar só das 8 às 18 no mesmo, mesmo lugar fazendo né? a mesma coisa. Uhum. Ele, quer, ele quer fazer o seu hobby, ele quer prestar o seu serviço, ele quer estudar, né? o lifelong learner. Então, ele quer compor tudo isso. Então, não faz mais sentido um formato Formato que o amarre, né? E isso tá totalmente conectado à gestão interina, né? Então, por que que agora falar de gestão interina com esse pano de fundo é mais fácil? Claro, porque é a gente propício, né? é propício, uhum. né? Então, não é que é novo, é que a gente encontra agora um, um alicerce. Um, uma barra né? Muito interessante, né? Muito. Então, é, é, E outra questão também, em termos de conceito, que estão amarrados com o né, futuro do trabalho, o economia, etarismo é 50+. Uhum. Hoje, as organizações, dentro do conceito de diversidade e inclusão, começam a falar mais fortemente da questão etarismo é, 50+, por conta a, a questão de que a pirâmide etária brasileira inverteu, vamos viver mais com tecnologia, vamos trabalhar mais... Lembrando, a gente tem executivo com quase 70 anos alocado. Uhum. Um avião. Um avião. Em termos de entrega. Ah, mas ele não é digital. É, pode não ser digital com uma geração mais nova, mas ele sabe o caminho das pedras para conseguir. E o caminho das pedras, muitas vezes, é fazer essa junção de várias gerações. Então, ele sabe fazer isto, né? A, uhum. a, a vivência, a inteligência emocional eu, traz isso. Eu quero isso. conhecer
1: essa pessoa. Não, eu tô, e eu lembrei de um eu tô, fato... Eu fiquei muito que curioso, deve é. ser sensacional. Deve é. ser um, é. Eu lembrei é. de um
2: fato, quando eu fiz um MBA é, de gerenciamento de projetos na época, e um professor meu, quando entrou na sala de aula, era 70 a mais. E aí, quando ele entrou na sala, né, a turma toda chegou a dar uma desanimada, assim, poxa, o que, que esse senhor vai passar para gente? Foi o melhor professor do curso. E logo depois, ele se afastou da, da instituição, da FGV porque ele não tinha doutorado, porque na época se podia... É, isso. Uhum. E aí ele teve que se afastar, ele foi fazer o doutorado para voltar para a é academia. É não. Não, assim, Mas o cara, o senhor, na época eu também tinha meus 30 anos, 30 e pouquinhos, mas ele era brilhante em sala de aula. Né? Então, assim... É. É... Eu,
0: eu acho que a gente parte muito da premissa que todas as gerações são brilhantes. Boa, mas cada Gisele. uma tem uma uma facilidade, uma expertise, todas. Nenhuma geração consegue entregar sozinha, né? É. É, então, só voltando, essa questão do detalhe dos 50+, a mais, é uma bandeira que a gente defende muito forte por uma questão genuína e porque é nossa essência, né? E a gente sabe que o 50+, mais pode entregar. E a gente sabe que ainda existe muito preconceito Uou. do próprio 50+, a mais. Também. Muitos executivos que eu vou hum. entrevistar, que são. É, é, enfim, a, a conversa flui muito bem, a experiência e tal. E eu pergunto, em um determinado momento, Sim. qual a sua idade? É, o body language, né? a pessoa já fica. Então, olha, olha, eu tenho 55, 56, 60, mas aí, olha, né? mas, mas, importa, eu tenho, né? mas olha, eu tenho super Desculpa energia, aí, mas tá? Eu 55 É, ontem, constrangimento. Né? É, então, assim. Cabe aos 50 mais propriamente se valorizar, né? Não é, é só os outros. É ele próprio, e independe
2: não... de gênero, né? Para homens e para mulheres, sim, né? Porque sim, não são só as mulheres que não sim. gostam de falar a sua idade, né? Sim, Tem homens que sim, também não gostam, sim, né? Não se sim, sentem à vontade, sim, né? Sim. É incrível isso.
1: Todas as relações são brilhantes todas as gerações. As
0: gerações. Anotou, Marcelo? Então, ah, Hashtag todas as gerações. É, é, é porque eu faço e questão vamos... de falar isso porque sempre me fala, trabalhamos com 50 mais, não quer dizer que é só 50 mais. É. Ah, porque o 50 mais assim assado, não é só vamos, isso. vamos
1: repetir isso, não é só que a Telos trabalha com 50 não mais, não, não é não. Isso.
0: Tudo depende do projeto, da necessidade, é. a gente tem uma pessoa alocada num processo de transformação digital que ele tem, é, acho que ele está com 42 agora. Uhum. Por quê? Porque é, precisa de uma expertise digital, que muitas vezes o, uma geração mais velha não tem aquela específica, não mais técnica, né? Esse, que não quer dizer que ele não é. possa fazer, porque muitas vezes o processo de transformação uhum. digital são um processos de cultura, transformação de cultura, não propriamente da questão técnica é, digital, né? Uhum. Então, é, de novo, eu acho que a palavra de ordem aqui, gestão interina, tem várias nuances. Não é preto, não é branco, não é só isso, não é só aquilo, né? O que a gente faz é resolver problemas e a gente vai encontrar a melhor equação para isso. Né? Resolver o problema do cliente, a melhor equação.
1: Vai buscar alguém que já fez, né?
0: Que já fez. Já fez.
1: Então. Bom. Como é? Esses dias, né? É, alguém me procurou falando: Ah, queria apresentar um amigo em comum para a Telos. Né? Essa pessoa acho que poderia ser um gestor interino. E aí eu perguntei: Pô, é a é opção de vida? A pessoa quer fazer isso da vida? Ela já fez? Ela trabalha dessa maneira? Ah, não, é porque ela está em transição, então enquanto isso ela vai lá e quebra um gário. Eu nem não 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 é bem assim não Esquece. obrigada Marcelo por feito <risos> o filtro, <risos> já, um filtro né? <risos> é, já fiz o filtro exatamente é, não, dei, é. mas, não dei trabalho para ninguém porque essa conexão Sim. não ia fazer sentido Sim. É. mas então quando é que faz ou talvez a pergunta melhor seja como é que alguém que se interessou que está nos que ouvindo, tá ouvindo dizendo, né exato é. como é que essa pessoa se prepara para trabalhar como gestor interino no futuro
0: é primeiro é importante assim que essa pessoa é... Tenha claro o que, que ela quer. Olha, eu quero continuar. Eu preciso da segurança, entre aspas, de um CLT. Eu quero um CLT. Eu quero entrar na empresa. E não sei quanto eu vou ficar, porque um CLT também tem mandato. Claro. Né? É. É, mas eu quero, porque isso me traz segurança. Porque eu estou num momento de vida que isso é necessário. Enfim, não importa a razão e uhum. ok. É
1: válido, é, essa legítimo. é
0: legítimo. Se essa pessoa quer isso, essa pessoa não tem o perfil de gestor interino. Perfil de gestor interino é aquele que está uh, muito aberto para não quer o vínculo não quer passar a vida inteira naquele mesmo, é, tem uma frase que eu gosto muito, eu prefiro é, passar menos tempo ter clareza do curto espaço tempo que eu vou ter num desafio que realmente me acrescente do que passar anos e anos em algo em que eu fique acomodado né? e, é perfil. Gente... e é perfil é perfil, porque, é perfil, porque você tem que lidar com o, o incerto, ok. Eu tenho uma missão, um projeto de, de um ano. Daqui um ano é, vai acabar, eu vou entregar. Pode ser que eu consiga engatar um outro, pode ser que não. Eu tenho maturidade para isso, eu tenho estabilidade financeira para isso. E mais do que isso, também, a gente escuta muito dos, dos profissionais que têm o, o perfil: eu quero fazer algo que tenha sentido e propósito para mim. Eu não quero ficar por ficar. Eu eu sei que eu sei entregar isso, eu quero esse desafio e acabou o desafio. Tchau, eu quero ir embora. E, e alguns são muito é, fortes na questão de falar, eu não quero ficar.
1: Tem um espírito empreendedor aí, né? Tem um espírito Também. empreendedor.
0: Tem o famoso que a gente ouve, protagonismo de carreira, que a gente é, ouve nas organizações, é, seja é. o protagonista da sua carreira, é na veia. Você vai ser protagonista do sua carreira. Você Também... vai construir a sua a tua trajetória. Tem um né? componente
1: de contribuição, né de querer ajudar outros. Tem, né? tem, Você já comentou que muitas vezes o projeto inclui desenvolver um sucessor, uma sim. pessoa para ocupar aquela cadeira.
2: Gisele, e, e com a tua fala agora me veio uma situação do tipo, essa pessoa, esse profissional é movido por propósito, por sim, desafio. Sim. Né? Eu quero colocar alguma coisa no meu portfólio profissional de que vai, valer é a pena, que eu vou ter história para contar. que é só
1: para ele. Legado, legado.
2: Que eu vou ter um legado, que, que uh -huh. eu vou construir, né? Aí eu cheguei, né? como a gente falou, não, não existe um on-the-job, né? você já chega para o primeiro dia de trabalho. Nesse meu primeiro dia de trabalho, eu já percebi que tem alguma coisa na cultura dessa empresa que não fecha com o meu propósito. E aí... Isso já aconteceu?
0: É. Da pessoa
2: não querer o gestor ficar? interino não queria. O gestor, queria... gestor interino é, não Não aconteceu por essa questão alocado.
0: de não fit cultural. Aconteceu por, por uma outra questão, mais é, mudança de escopo, e, e que interferiu na questão técnica. E que aí o gestor interino achou que não faria mais sentido e o cliente achou também que ele não tinha o perfil. Mas porque no meio do caminho uh, houve uma mudança de escopo e um, e um detalhe importante: esse executivo ele tinha 35 anos. Uhum. É, e aqui não vai nenhum juízo de valor, mas é, é diferente o olhar, o mindset de um executivo, uma executiva mais jovem, que muitas vezes o grau de flexibilidade não é tão grande quanto uma pessoa que já passou... Você Já viu esse filme algumas vezes? Porque as coisas mudam. Uhum. Nada é assim um mar de Escrita rosas. Escrito em pedra também, né? Não. Uhum. Uh, e muitas vezes, o diferencial de um profissional mais maduro é justamente isso, é saber navegar em situações que... Não era bem isso, ok, mas o que eu posso dar de melhor? O que eu posso fazer com a minha experiência, mesmo que seja uma situação inusitada, para transitar nisso? Então, a resiliência uhum. ela está muito conectada à questão de experiência e idade. Né? Uhum. Então, aconteceu nesse caso. É, é muito difícil essa questão. Acontece, putz, o gestor interino, ah, mas não é bem, essa cultura não é bem tal. Acontece. Aí vai o papel do sócio de começar a dar um outro olhar, de abrir a visão. Olha, não é bem assim, mas vamos ver por aqui. O que, uhum. que a gente pode fazer? Uhum. Isso não está legal, como é que a gente pode conduzir? Né? E a gente consegue ir uh, navegando nessa situação da é, melhor forma. O, tra é o trabalho
2: de curadoria de vocês é super interessante. Ah, porque né, esse
1: é um só. caso um único, sim, né? Dos sim. 10 anos que vocês têm no Brasil, esse é o caso é único.
0: Olha que eu me lembre, é. sim. E quando perguntam, eu tocar porque no ponto é de... porque eu, porque eu fui eu fui já me perguntaram isso sim. e o meu, meu sócio que está mais tempo fazendo, assim, teve algum caso? Olha, não. Não, uhum. a gente consegue é, ir, ir driblando a situação, evidentemente, é, salvaguardando os valores do, do, do gestor interino, o, o que é valor para ele nunca vai ser é, colocado em xeque, né? uhum. então ok, não está legal assim, mas será que dá para a gente olhar e fazer de outro jeito? Vamos tentar nessa uhum. outra forma, é, salvaguardando os interesses e os valores da organização e da Telos. Né? Hum. É, acho que cabe dizer assim, que não é por acaso que nós somos membros do capitalismo consciente, é, membros do Pacto Global da ONU, porque hum. a gente tem, de fato, uma essência... Por, por sermos executivos do mundo corporativo e já termos experimentado muitas coisas, a gente acredita realmente na, na construção conjunta. Tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser Ótimo. genuíno para todo mundo. Deixa né?
1: então, eu colocar aqui entre... Eu fiz a pergunta sobre como se preparar, né? então... Entendi agora, né, pelo seu comentário, que ter experiências diferentes ao longo da sua carreira também é interessante para formar Sim. uma pessoa que tenha a competência para assumir posições interinas é, em algum momento. Né? Sim,
0: é a possibilidade de experimentar coisas diferentes, uhum. né? É, não só ficar num, numa situação, é. num segmento, é diversificar o seu portfólio de atuação.
2: Hum. É, a gente falou de, de modelos, né, de situações de clientes que, que vivem aquele momento uhum. e que tem a ver com a contratação de um gestor interino. Existe, é, por exemplo, pequena, média ou grande empresa, empresa multinacional, que tamanho de empresa, o cliente de vocês, que cliente é esse? Mas se aplica a todo tipo ou é só para a grande sim. multinacional?
0: Não, a gente tem clientes multinacionais, a gente tem clientes uh, indústrias nacionais, a gente tem muita uh, cliente que é empresa familiar. Ah,
2: isso que eu ia perguntar. Né? É, é. E que Cabe carecem muito, né? muitas
0: vezes de gestão de uma forma geral. Uhum. Né? É, então, todos os tipos de, de cliente, evidentemente, que tem um nível de faturamento que comporte um gestor interino, o que é totalmente factível. né? Então, não existe restrição. É, com relação ao tipo de cliente. Os nossos clientes multinacionais geralmente vêm do que a gente chama cross-border. Como eu comentei no início, nós somos membros da Globalize. Globalize atua em mais de 20 países. Então, uhum. existem telos, entre aspas, com outros brands ao, ao, ao redor do, do globo. Uhum. Uh, então, muitas vezes, uh, é um cliente da França, na França é muito forte a gestão interina, tem ah. a matriz lá e uma filial no Brasil. E tem uma determinada problemática aqui no Brasil. Então, a matriz aciona, então, olha, vocês poderiam alocar um gestor interino Nesse desafio que vocês acham, eu não conheço. Aí, a, a Telos, entre aspas, da França nos aciona e nós entramos em contato com o cliente para apresentar o modelo, enfim, daí desenrolar todo o processo. É né? muito Legal.
2: interessante isso, Gisele, porque oh. você deu o exemplo, mas né, você falou né, de ter iniciado no movimento na Alemanha, que depois foi para a Inglaterra. Holanda, forte. Holanda. Mas daí eu fiquei pensando, puxa, um país como França, isso não deve acontecer muito pelo protecionismo, por ter muita também similaridade com o Brasil, com o CLT. Com é muito
0: forte a gestão interina lá.
2: Olha...
1: É o contrário. Outra é. coisa, outro ponto É um dos grandes aqui, players né? de
0: Sant'Erina é, é na França.
1: Vamos, vamos terminar com alguma recomendação sua de livro, série, filme, podcast que você curta? É.
0: Olha, ou, ou talvez tempo... eu fuja do, do lugar comum assim. Oh, eu, é bom, é, é bom. eu 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 tenho estudado bastante já há algum tempo física quântica e neurociência. <risos>
1: okay.
0: é, é, foge assim a, a princípio, mas não tem total conexão, né? Total conexão. Ainda mais a gente que lida com pessoas, com clientes, é, a gente faz questão, como eu falei, de ir a fundo não só na problemática técnica, mas do ponto de vista de relacionamento entre pessoas. E, na verdade, as, a, os projetos dão certo porque a gente consegue a melhor conexão entre o cliente, o gestor interino e entre nós. E isso é lidar com pessoas. Né? Então, esse é um tema que eu, que eu estudo bastante, enfim, que, que, que eu acho que tem conexão. Eu gosto de ter um olhar mais plural. E eu acho que isso vale, tem muita conexão com gestão interina, né? A gestão interina é ser plural. É, é, é estar disposto a olhar coisas diferentes, formatos diferentes. Ou até numa fala que você teve, Marcelo, de muitas pessoas querem, gestores interinos muitas vezes falam de propósito e de contribuir, deixar legado. A gente escuta muito isso. Eu quero devolver para as wow. pessoas o que eu recebi. Uhum. Porque já fizeram carreira, enfim. Então, tem muito a ver lá com a pirâmide Barrett, né? Quando você fala quando a gente, níveis de consciência do ser humano da organização, você chega num estado de servir isso muda totalmente a envergadura do profissional uhum. é, no, no, ele não está focado em carreira, ele não vai entrar hoje aqui CFO do Brasil, ah, mas eu quero ser o CFO América Latina, eu quero ser o CFO global ele não está preocupado em desenvolver carreira ele está preocupado em entregar com excelência aquele projeto para o qual ele foi contratado uhum. isso muda bastante a dinâmica é. Bom,
2: obrigado Gisele
0: eu que agradeço
2: obrigado, obrigadão Gisele